0: de volta. Uma semana passa rápido, bom, depende do ponto de vista, né? Às vezes ela (risos) parece que se arrasta, outras vezes ela parece que voa, mas... Mas chegou o dia, chegou o dia do nosso podcast, Marcela. Toda quarta-feira o pessoal fica assim, é dia, de novo episódio de Sem Sanidade Não Há Santidade, porque, ó, doutora Esli tá fazendo a gente pensar, Está nos levando além, está ampliando a nossa visão. E dentro dessa amplitude que a doutora Isli está nos servindo aqui, no podcast anterior, falando sobre a questão da omissão masculina, nós chegamos no ponto da figura paterna, da ausência do pai na criação dos filhos. É muito comum a gente ouvir dizendo assim, ah, a gente fica sem pai, mas sem mãe não dá para ficar. Quando, na verdade, Esli já deixou claro aqui no, no episódio anterior a esse que gera uma complicação a ausência do pai. Ah, né? E aí eu queria que o doutora Esli esmiuçasse um pouquinho mais para a gente da importância da figura paterna o que, que ela pode gerar, a presença dela, gerar no indivíduo mais saudável, em filhos que vão saber fazer boas escolhas, e o que também na contrapartida, confrontando ambas as partes aí, o que, que é que a ausência pode gerar em um filho? Uhum,
1: tá bom. Deixa eu fazer assim, começar um pouco lá de novo. Você lembra de José, né? Que a gente estava falando lá na última no nosso último episódio que a gente falou de José, você sabe que dentro do judaísmo, especialmente dessa época, o pai estava encarregado de duas coisas especificamente, né, com os seus filhos, especialmente com os seus filhos homens, né? Uma era ensinar profissão. Né? Os homens tinham que ter profissão para não roubar, né? Para não ser mendigo para não ficar assim de qualquer jeito. Eles tinham que poder amparar a família, né, prover por ela, porque, especialmente nesse tempo, né, as mulheres eram muito mais encarregadas né, das crianças, da família, de comer, de cozinhar, de não sei o que mais, né, e o pai de prover né, essas coisas para a família. E nós sabemos que José fez isso à perfeição, porque Jesus era carpinteiro igual ao pai dele. né? Então eu fico pensando né, em Jesus lá, no, no workshop lá no tailândia do, do, do pai dele né conversando e aí a gente sabe da segunda coisa que era obrigação do pai era ensinar a bíblia né os judeus eram conhecidos como pessoas que sabiam em geral ler e escrever especialmente os homens né agora eles não tinham a bíblia impressa que nem a gente tem hoje era tudo aquela assim aqueles papel papéis... e era difícil de ter um papel né a bíblia no papel no, no, no... As escrituras daquele jeito. Então, como é que eles tinham a Bíblia? No coração, na memória. Então, aprendiam a Bíblia pela repetição, né? Então, olha, agora eu vou te ensinar Isaías tanto. Agora eu vou te ensinar o que que a Torá fala. Agora eu vou te ensinar como é que foi Gênesis. Agora eu vou te ensinar como é que foi isso, como é que foi aquilo. Então, as horas, eles dois, né? Quem sabe outros filhos também, né? Lá... Na, 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 no, no seu lugar, trabalhando na carpenteria e conversando. E agora, repete. Repete outra vez. Como é que é Isaías? Porque quando Jesus se levanta na sinagoga e fala assim, né, muitas vezes ele nem precisava ler. Ele já sabia de cor. Ele sabia de cor por quê? Não era simplesmente porque ele era filho de Deus. É porque o seu pai tinha lhe ensinado. Né? E eu acho que essa é a lição de hoje. O pai-pai Precisa também ser aquela pessoa né, que ampara, que protege, que provê e que cuida, mas a pessoa que também ensina uma profissão, ou pelo menos assegura que o seu filho vai se desenvolver profissionalmente. Hoje em dia é muito mais assim, pagar escola, pagar faculdade, pagar um curso né, que habilite os seus filhos e hoje em dia as suas filhas também né, a terem uma profissão. E a outra coisa é que seus filhos e filhas também conheçam a palavra de Deus. Isso é obrigação do pai, do pai-pai que tem que fazer isso. Então, eu acho que essas, assim, eu queria fazer essa, essa observação porque, primeiro porque eu acho muito bonito né de que Jesus tenha tido um pai como esse né que esteve presente horas e horas e horas com ele, né ensinando as Nossa. coisas que ele precisava, precisava fazer. Então, Vamos falar um pouquinho sobre o que que um pai pode fazer né, para ser parecido com José, o que que ele pode fazer para também ajudar né, no desenvolvimento dos seus filhos. E aqui tem umas sugestões que eu gostaria de compartilhar, que são do pastor Don Wilton, que eu gostei muito, que são os sete hábitos de pai, de pai-pais efetivos. né? E a primeira coisa que ele diz é que o pai tem que ser amoroso. Né? Às vezes a gente tem essa ideia de que homem tem que ser machão, não pode mostrar né, o que ele sente, que não sei o que mais para Mas assim, o amor nunca faz mal. Né? A gente sabe que a Bíblia fala que o amor não faz mal. Então, o pai precisa mostrar esse amor, dizer esse amor. Eu te amo não podem ser palavras de leito de morte, que a gente só escuta do nosso pai né, quando ele estiver morrendo, né, ou quando eu estiver morrendo. Não, não pode. Vamos ser amorosos, vamos andar da forma em que Jesus andou, né? Em amor. A forma em que a gente lê nos evangelhos, Jesus amando as pessoas, tendo compaixão do seu sofrimento, das coisas que realmente lhe afligiam. Eu acho que o segundo hábito é reafirmar e confirmar os seus filhos, especialmente quando eles fazem o que é certo. A gente aprendeu, né? Eu sou da uma geração assim, sabe? Sabe? Se a gente fizesse coisa errada, os pais corrigiam. E se a gente fizesse certo, eles ficavam calados, porque assim, não fiz mais que obrigação. Era mais que obrigação. Não fiz mais que obrigação. Ô, chatice! Isso, né? Mas não, todos nós precisamos de ser. Reafirmados, de um elogio, diz: Olha, Marcela, ficou um negócio bem feito, olha, Sli, que bacana, como que foi bom esse negócio. Olha, eu não imaginava que você fosse capaz de fazer um desenho tão bonito. Rapaz, que nota bonita que você trouxe para casa, sabe? A gente sabe que tudo quanto é hábito, conduta ao qual nós fizermos atenção, ele vai se repetir. Isso é uma lei da psicologia. Né? Então, tudo o comportamento reforçado seja positiva ou negativamente é ele repetir se... exatamente então nós temos como ir modelando a conduta dos nossos filhos pelos nossos elogios Olha aí. se a gente elogiar aquilo que ele fez bem feito ele vai querer repetir porque ele vai querer ouvir um o elogio, elogio de novo é. não é maravilhoso. É. Ah. Que linda que você fez, que música bonita que você tocou, que, que nota bonita que você trouxe, né? Como você tá bonita, bem arrumada, pintadinha assim, minha filha, que coisa linda, né? É muito diferente. Rapaz, você vai vestir desse jeito. Menina, com essa saia você não sai, não. Entendeu? Sabe? Então, assim, corrige. e daí? O que você ganhou com essa correção? Mesmo que, às vezes, a gente precisa corrigir, precisa sim, sabe? Mas a verdade em amor não é aquela coisa assim, não é aquela crítica, é assim, minha filha, vamos pensar duas vezes, olha assim, essa roupa assim, rapaz, vamos lá, assim, 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 sabe? então acho assim, se a gente puder entender isso, a gente pode fazer muito mais pelos nossos filhos. Eu acho que o um terceiro hábito é estar presente. Eu já falei muito sobre essa importância da gente gastar tempo, porque a gente nunca sabe em que momento eles vão querer fazer uma pergunta importante para nós. Uma coisa que eu deveria ser a pessoa que respondo, e não a sua professora, e não a pessoa necessariamente ou da igreja, né? ou os seus amigos, ou os outros pais. Não, quem está encarregado da formação dos meus filhos sou eu, mãe e pai, mas eu tenho que estar presente para fazer isso. Que leva ao quarto hábito, que é ser seu mentor. Quando eu crescer e for grande, eu quero ser igual ao meu pai. Os teus filhos são capazes de dizer isso, né? Quando eu crescer e for grande, eu quero ser que nem meu pai. Olha que coisa maravilhosa, porque Jesus, ele queria ser como o seu pai, né? Ele dizia assim, eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. Eu olho pro meu pai, ele é o meu mentor, né? Deus pai que fosse, mas assim, eu olho para o meu pai, eu vejo o que ele faz, aí eu faço igual. E esse é o exemplo que nós damos para os nossos filhos, eles estão olhando para nós, porque os filhos olham para a nossa conduta e olha o que a gente fala muitas vezes <risos> entra por um ouvido e sai pelo outro. O que realmente fica, eles incorporam, é a nossa conduta. Então, sejamos o seu mentor. A gente também precisa saber brincar com os nossos filhos, sentar no chão, andar de bicicleta, levar no parque, fazer um passeio, levar para comer um hot dog de vez em quando, uma coisa assim, não sei o que mais. Porque são nesses momentos que muitas vezes também saem essas conversas que a gente precisa ter. Às vezes é um esclarecimento, às vezes é uma pontuação, e às vezes é uma conversa séria, né? E e eu vejo isso, assim, (risos) eu tenho um irmão 11 anos mais novo do que eu, né, e a gente foi crescendo, né? E quando ele queria saber as coisas, quando meus pais eram assim, bem em moda antiga, ele vinha perguntar para mim, pra pergunta... adivinha para quem que ele perguntou de onde é que vinham os bebês, né? Óbvio, Ai. né? Ficar esse de seis anos, como é que eu vou saber fazer isso, né? O que até foi uma preparação mais adiante para ser mãe, mas assim, a criança vai fazer essas perguntas a pessoa com quem eles têm confiança, né? Então, eu sou essa mãe, eu sou esse pai, presente, mentor a quem os meus filhos querem fazer essa, essas perguntas e às vezes é na brincadeira, depois de brincar, de ter esse tempo lúdico, né, que que vão fazer isso. E muitas vezes quando a gente cresce, a gente lembra é dessas essas lembranças, essas memórias que foram feitas, né? Também a gente precisa saber liderar né? porque isso dá segurança a gente sabe que bom, o meu pai sabe o que ele está fazendo né? Ou se o meu pai disser assim, assim ele instruir, eu tenho confiança que ele sabe o que ele está fazendo ele vai nos dar o caminho que a gente precisa andar, porque ele é meu pai né? isso é maravilhoso né? saber liderar, não é mandar, é liderar você sabe que o exército exército israelense é o exército que tem o maior número de baixas de oficiais por quê? Porque eles lideram lá na frente. Não existe esse negócio de liderar, de trás. Bota o outro eles... na frente. Ah, não, assim, eles, ó, gente, traz de mim, bora, vamos lá. E por isso, eles são muitas vezes o primeiro da fila que vão morrer, né? Então, pai é essa pessoa que fica e que lidera e que vai primeiro para ver se o caminho tá limpo, se o caminho tá bom, se todos podem vir também. E finalmente, eu acho assim o último hábito que esse pastor comenta é a importância da gente orar pelos nossos filhos. A oração é tão importante. Muito pode a oração do justo. Agora, muito pode a oração do pai. Imagina assim o que que não era Jesus, né, com José? Quantas vezes José não orou por esse menino? Esse menino assim que ele sabia que era muito diferente, porque Maria já tinha falado os negócios. Aí. E na medida que ele foi crescendo, ele foi vendo assim, eu tenho outros filhos, mas quando eu olho para Jesus, ele é diferente. Né? Quantas orações de José não estiveram presentes na vida de Jesus e que lhe habilitaram a cumprir a sua missão na terra, né? o seu destino messiânico. Né? Até que ponto José também não dava a sua vida por Maria, né, pelos seus outros filhos. A gente não sabe o que, que aconteceu com ele, né? A gente tem nossas ideias, né? Não sabemos nem quantos anos Jesus tinha quando né? se supõe que José faleceu. Sabemos que foi entre os 12 anos e os 30 em algum momento. José pode ter morrido dois meses antes de Jesus começar o ministério, é. Ele pode ter imposto as mãos sobre Jesus e dito assim, agora tá minha hora de ir embora, que nem Jacó fez né, com seus uhum. filhos, né? E diz, Jesus, eu tenho que ir embora, agora você toca, entendeu? Agora é com você, você vai ficar a pessoa encarregada. Tanto é que quando Jesus tá na cruz, né? Ele encarrega João para cuidar da mãe dele, né? Então, assim, ele teve, em algum momento, este exemplo. Alguém tem que cuidar da minha mãe, alguém tem que cuidar da Maria. E ele deve certamente ter visto isso do seu próprio pai. Então, eu acho que esses são sete hábitos importantes. Ser amoroso, reafirmar os nossos filhos, estar presente, ser seu mentor, saber brincar, saber liderar e, finalmente, quem sabe o mais importante de todos, orar pelos nossos filhos. E tá aí o que eu queria te falar hoje. Nossa, eu tô aqui, olha.
0: (risos) Impressionada. (risos) É, vale a pena? Ó, presta atenção no que eu vou lhe falar. Vale a pena você ouvir novamente esse podcast, inclusive anotar todos esses pontos que o doutor lhe trouxe para a gente e repassar, pensar sobre eles, orar, repassa para os pais que você conhece, ah, os impulsiona de maneira intencional porque fiquei aqui pensando enquanto o doutor falava, se os pais é, despertassem para o tamanho da importância deles e vivessem essa paternidade de maneira intencional, uhum. o quanto tantas coisas, digo, na nossa sociedade como um todo, iria ser transformado, iria ser mudado, moldado, e o quanto quando os pais das nossas igrejas despertarem para isso também. E aí a gente vai encerrar. Eu vou fazer uma, uma outra pergunta para a que me veio aqui agora. É possível que pais hoje que estão sendo despertados para essa importância é, paternal, eles possam também abraçar filhos do coração? Tipo, tenho, Ai, meu, 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 meu filho tem um amiguinho. E o pai dele é ausente por n razões, n fatores, talvez até por morte. E eu posso ser aquela figura paterna na vida dele,
1: incentivá-lo, enviá-lo. Com certeza. E eu acho que isso, né? Eu falo muito assim da adoção, né? Os filhos da casa, né? as cria, os cria da casa, né? Quantas vezes não teve uns amigos, as amigas, né, que e gostavam de estar na minha casa, ou eu gostava de estar na casa deles, entendeu? Porque assim, o pai era amoroso, a mãe era bacana. E eu acho que nós, como igreja, podemos ser esse lar seguro, esse esse porto seguro, onde eles podem encontrar essas coisas. E eu queria falar mais uma coisinha também, sabe, Marcelo? Levando em consideração, antes da gente terminar, que o nosso podcast chama Sem Sanidades Não Tem Santidade, né? que os pais que talvez sejam tocados por essa mensagem hoje, né? e se sentem assim, sabe, eu tenho que consertar umas coisas aqui, eu não sei como... Procurem ajuda. né? Vamos procurar curar as facas do coração. Porque quando a gente não teve esse modelo bom, como Jesus teve em José, né? é como que é se a gente começasse a vida adulta no negativo. Porque eu vou ter que curar as coisas que eu trago da minha infância, né, da minha adolescência, que não foram tão boas, curar essas coisas para depois começar a entrar um pouco mais no positivo. Enquanto que se eu tivesse tido, né? se a pessoa teve um pai, uma mãe, amoroso, com todas as hábitos que a gente comentou, então eu já começo a minha vida adulta, já disparada em direção a um destino muito mais fácil, quem sabe, de ser alcançado, porque eu não tenho tantas farpas no coração. Então, eu acho que, assim, vamos orar e pedir a Deus, né, que ele nos ajude a sarar as nossas farpas, as nossas feridas, o nosso passado, de forma que eu, né, eu possa, eu como mãe, eu como pai, né, possa dar para meus filhos né, uma vida com o menor número de farpas possível. Né? Não vou dizer que vai ser perfeita, porque não tem como, mas que assim, eles possam começar com uma conta no negativo e muito grande né, no positivo. Porque quando a gente cura essas coisas, a gente tem essa sanidade para o nosso coração, a gente tem como viver nessa santidade, nessa, nessa forma mais funcional né, de mãe, de pai, e também criar filhos mais funcionais e mais santos, por assim dizer.
0: É, acho que se eu for definir uma palavra, esse episódio de hoje é sensacional. (risos) (risos) Então, ouça, permita que essa palavra entre aí na sua mente, no seu coração, permita-se ouvir a voz de Deus através da vida da doutora Esli, E permita a voz do Espírito Santo continuar ressoando aí no seu coração e na sua mente a partir desse podcast. Ó, semana que vem tem mais, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre homens de valor, perde não. É, Laisley. Pinté, bora lá,